0: Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
1: Mit navn er Tina Ibsen.
0: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Spænd sælen, start nedtællingen, vi er klar til affyring.
0: I denne episode af Rumsnak, der skal det handle om månen. Det er jo det store måneår i år, naturligvis først og fremmest på grund af 50 års jubilæet for månelandingen, som vi jo så fejrer her et par måneder for sent, men ikke desto mindre gerne lige vil markere.
1: Ja, der var jo faktisk i alt 6 missioner, der endte med at lande på månen, så i alt 12 mennesker har gået der, så vi har, vi har faktisk lidt over til at fejre stadig de her månelandinger. Ja. Men øh, i dag der skal vi tale med Anja C. Andersen, der lige har skrevet i anledning af Månejubilæet også øh, en bog, der hedder Den Lille Bog om Månen. Og inden skal vi tale lidt om Månens dannelse og de nyeste teorier for, hvad er Månen egentlig for en størrelse? Og så får vi også besøg af Marianne Albert, som øh, har været på NASA i mange år, som var den hidtil i hvert fald højst placerede dansker inden for NASA, og hun har arbejdet både i mission control og med alt muligt forskelligt, blandt andet med rigtig mange af de mennesker, der også var en del af Apollo-missionerne. Ja,
0: så selvom hun ikke har været direkte involveret i månemissionerne, så er hun dog øh, en, en forbindelse til ja. de mennesker, der har.
1: Ja, hun fortalte, at hun blandt andet har siddet i mission control, altså det samme mission control, som var det, man brugte under Apollo-missionerne, som ikke er det, man bruger stadig i dag. Så der er, der er alligevel noget historik der.
0: Ja, det må man sige. Men øh, bare lige sådan, som en slags øh, introduktion til månen, hvis man ikke kender den, så øh, er det jo et, øh, et himmellegeme som er en, en satellit til Jorden. Øh, den ligger i en gennemsnitlig afstand på 384.000 km, sådan plus minus. Tyngdekraften er cirka en sjettedel af Jordens. Det er jo også derfor, hvis man har set billeder deroppe fra, at øh, astronauterne hopper sådan lidt, øh, lidt kægt omkring og, og kan springe meget langt. Diameteren er 3.476 km. Så den er altså noget mindre end, end jorden, men dog en stor satellit alligevel. Det er også noget, det vi vender tilbage til i snakken med Anja Andersen lidt senere. Temperaturen derop svinger voldsomt fra helt ned til minus 173 grader. I endda helt ned til minus 240 grader ned, dybt ned i, i nogle af kraterne. Og så helt op til 127 grader, når solen hamrer ned på overfladen. Ikke?
1: Altså det skal man lige huske at tage højde for, hvis man skal en tur til månen. Ja. Øh,
0: man skal klæde sig på i lag, ikke? Det første rumfartøj, som nåede derop, det var det russiske Luna 1, som passerede nogen tusind kilometer fra månens overflade helt tilbage i 1959. Så gik der så nogle år, og så var der jo den første månelanding med bemanding på i 1969 selvfølgelig, og så var der en række af dem, men der er faktisk kun 12 mennesker, som du sagde, der har gået på månens overflade. Den sidste var Jean Cernan, som, som tog afsted i 1972, og så har vi jo ikke været tilbage siden.
1: Ej, jeg synes, det er lidt vildt at tænke på alligevel, altså at det var kun i tre år, at vi sendte mennesker til månen, og så var det bare det.
0: Ja, så besluttede så vi så var det os done. for at gøre noget andet. Nu havde ja. vi været der, ikke? Been that, done that, bought the t-shirt, ja. sat fladet i støvet, ikke?
1: præcis. Jeg må, må sige, jeg er sådan lidt misundelig over, at jeg ikke selv fik lov til... Altså nu er jeg jo fra 86, så jeg har altså ikke fået lov til at opleve de her øh, første mennesker på måneden. Jeg tænker, det må have været helt særligt at være en del af og have, have oplevet dengang, så det kan jeg altså virkelig godt misunde folk, der var en del eller levede på det tidspunkt, der har set det i fjernsynet. Altså,
0: jeg er fra 71, så jeg er jo lige akkurat født, mens der stadigvæk var øh, månemissioner, men jo var alt for ung til at kunne huske. Det er faktisk en af de ting, jeg synes er lidt, lidt ærgerligt. Mm. Altså den nogle gange kunne jeg godt tænke mig at være 10 år ældre, for at have, ligesom, kunne have haft den alder, hvor jeg oplevede 69 og live transmission og så videre. Ikke? Så, ja, så men, vi kan ja.
1: begge to være med lige på de lyttere derude, der har oplevet det. Ja, så ja.
0: Vi, problemet er jo i virkeligheden også, at vi så lige præcis er for gamle til men nogen som helst grad af sandsynlighed at kunne blive astronauter og komme med på de næste missioner. Ej, ah, tænk kommer, for dig selv. <laughs> Ej, okay, det, jeg ved ikke, hvad du laver i din fritid. Det kan være, du, du...
1: Jeg lærer russisk, så jeg kan komme af sted. <laughs> ah, Nå, men øh, lad os komme tilbage på sporet. Det første interview i dag, det er øh, som sagt med Anja C. Andersen, der har skrevet en, øh, en bog. Den lille bog om månen i anledning af 50-året for den første månelanding. Øh, her fortæller hun både om sådan, den videnskabelige del, men også en masse om nogle af de forskellige myter og konspirationsteorier, der har været både ved månen og månelandingerne. Øh, men det er jo... Det videnskaben, der interesserer os her i rumsnak. Så, så det er altså det, vi har lagt, øh, lagt vægt på. Så, øh, så lad os høre det her interview, vi lavede med Anja her den anden dag.
2: Jeg hedder Anja Andersen, og jeg er ved Niels Motors instituttet, hvor jeg er astrofysiker. Og øh, har lige skrevet en bog om månen, men ellers er jeg støvnørd, og jeg interesserer mig rigtig meget for støv. Så månestøv og interstellart støv og planetarisk støv. Støv i alle former.
0: Og din bog, sig lige tre år mere om den. Hvad hedder den, og, og hvad handler den om?
2: Så jeg har skrevet noget, der hedder Den lille bog om månen, og den handler om månen. Og den handler så rigtig meget om, hvordan vi ved at udforske månen faktisk forstår os selv bedre. Altså det er jo næsten måske det, vi mennesker bruger månen mest til. Det er, at vi spejler os selv i månen for at forstå vores egen oprindelse og vores eget ophav. Og det kan månen jo hjælpe med at fortælle os om. Så, så den er smuk og skue, men der er faktisk også meget viden at hente om os selv.
1: Ja, jeg vil du ikke fortælle lidt om månen? Hvad er det for en størrelse, og hvordan blev månen egentlig dannet? Hvor, den, hvor kom den fra oprindeligt?
2: Ja, det er jo, altså det, der er mærkeligt ved månen, kan man sige, det er, hvis man kigger på de fire indre jordlignende planeter i solsystemet, som er Miku og Venus og Jorden og Mars, så er Jorden jo de, den eneste, der har en stor måne, og den er rigtig stor måne i forhold til jorden. Den er en 81. del af jordens masse, og så cirka en fjerdedel af jordens øh, diameter. Så man har i... Mange år undrer sig over, hvorfor har vi en måne, hvorfor har de andre ikke en måne. Og så har man sådan haft tre gængse måneteorier, hvor man kan sige, at den ene var, at månen har egentlig altid været der. Da jorden blev dannet, så blev månen dannet sammen med jorden, øh, på samme måde som alle planeterne i solsystemet og månerne omkring Jupiter og Saturn. Men ud fra den teori, så tænker man, at hvis det var rigtigt, så er det jo virkelig mærkeligt, at Merkur og Venus, og specielt Venus, der ligner jorden, og Mars ikke har nogen måne. Så, så man har ikke synes det var en helt god forklaring. Så har man haft en anden teori, som var, jamen, hvad nu hvis månen kom et eller andet, andet sted fra solsystemet, og den så bare sådan ligesom kom luntende, stille og roligt, og så blev den tilfældigvis indfanget i jordens tyngdekraft. Og det kan godt lade sig gøre, men det kræver bare, at den kommer med utrolig langsom hastighed, og et helt bestemt plan på en helt bestemt måde, og, og den skal jo ikke fanges ind af Jupiter eller Saturn eller noget andet på vejen, så statistisk set er det utrolig usandsynligt, at det scenarie kan lade sig gøre. Og så den tredje teori, det er så, hvor man sådan har tænkt, jamen kunne det være, at dengang den helt nydannede jord, den kunne have to tredjedel af sin størrelse, at så kom der et andet objekt et andet sted fra i solsystemet, som var på størrelse med Mars, og så er de to kloder simpelthen slasket sammen. På sådan en måde, så en masse af overfladematerialet fra de to, har lagt sig i en skive rundt om jorden, ligesom Saturns ringer rundt om Saturn. Og det er så i den skive, at man har fået, dannet månen, og man forestiller sig, at dobbelt så meget materiale som det, der er blevet til månen, lå i den skive, så halvdelen blev til månen, og den anden halvdel regnede tilbage på jorden. Og der kan man sige, at det er nu en særlig god teori, for der var jo ikke nogen for 4,5 milliarder år siden og lige tjekke, så man kan jo altid postulere, at der var noget, der støttede sammen. Hvordan kan vi så vide, om det er rigtigt? Men der er altså faktisk forskellige observationer, som man har gjort, og specielt med Apollo øh, 17 missionen, den sidste Apollo mission, hvor de var der i, i fire dage og fik samlet rigtig mange månesten ind, som tyder på, at, at det faktisk giver mening, det sådan, det opstod. Så det, man forestiller sig, det er, hvis man har sådan et sammenstød, så for at det skal kunne lade sig gøre, og man skal kunne få lavet månen, og man skal kunne gøre det, inden materialet falder tilbage på jorden, så har man kun cirka 100 år til at få dannet den der måne. Og så bliver den altså dannet meget tæt på jorden, så man skal altså forestille sig, at månen har været 40 gange større på nattehimlen, end den er i dag. Og på det tidspunkt, på grund af sammenstød, så har jorden så også roteret hurtigt om sin egen akse, så den har roteret, at så jorddøgn har været cirka 8 timer. Men så øh, med tiden, så har månen trukket sig væk fra jorden, så den fjerner sig altså fra jorden. Og i det, den fjerner sig, så sker der to ting. Et, jorden bliver bremset op i sin rotation om egen akse, så vi går fra de otte timer, der var dengang, til de 24 timer, vi har i dag. Og to er månen også bliver bremset op i sin rotation, sådan så at, at vi faktisk ender med en rotation, hvor månen altid vender samme side mod jorden. Det er også sådan, at månen jo faktisk drejer om sin egen akse. den drejer sig bare tilfældigvis lige på sådan en måde, så den altid har samme side mod jorden, så vi ser altid kun én side. En af grunde til, at man, man, man at godt kan lide den teori, det er, at man faktisk ved mere, at polomissionerne har haft nogle øh, reflekser, man har sat op på månen, som man kunne skyde læserstråler fra jorden op med, som gør, at man kan måle afstanden til månen med, med utrolig stor nøjagtighed, så vi, har, vi ved simpelthen med millimeterpræcision, hvor månen ligger i forhold til jorden. Og det har man jo nu kunne gjort siden der, man var oppe i 69, og der har man altså fundet ud af, at månen flytter sig faktisk 4 cm om året fra jorden, så, så den er faktisk fortsat på vej væk. Og det forklarer man jo også, hvorfor er månen på vej væk? Jamen det passer jo med, hvis det er dannet ved det samme sted. En anden ting, der er mærkelig, det er, at jorden har faktisk en lidt større jernkerne en man mener, at, øh, at Venus har og en Mars har. Og det vil give mening, også hvis man som ligesom har fået de to jernkerner, mens månen kun er lavet overflademateriale. Og da månens, det man kalder massefylde eller vækfylde, altså hvad den vejer per kubikcentimeter, faktisk er 3,3 gram, mens jordens er 5,5 gram. Så det vil sige, at månen er lavet noget, der er lettere end jorden, så passer det faktisk også sammen. Så har man i mange, mange år undret sig over, hvorfor er der de der månehaver kun på den ene side? Altså der er Apollo 8, i virkeligheden var det jo Luna 3, så det var de Sovjetunionen som første gang, hvor området tog billeder af månens bagside, men det var altså ret pixeleret. det var svært at se detaljer. Og der var rigtig mange konspirationsteorier fra amerikanerne om, om de nu virkelig havde været der. Men da Apollo 8 havde de første mennesker rundt, som så månens bagside, og kameraet var blevet bedre, og man kunne tage nogle gode billeder. Der måtte man konstatere, at russerne havde faktisk taget et rigtigt billede, fordi at de, ellers havde de været super heldige med at fake nogle af de store kratere, for de lå der, hvor de skulle ligge. Og der så man så månens bagside, hvor man kendt anderledes end forsiden, ved der var rigtig mange krater og ikke de der månehave. Og der er øh, en af de nye teorier, som jeg er ret stor fan af, men, men det er jo ikke det samme, som den er rigtig. Der er det, at man, at man skal jo ligesom forklare, hvorfor er månens forside størknet senere end månens bagside. Altså hvorfor er månen blevet koldt på bagsiden først? For det er ikke sådan, så mange mennesker tror, at solen kun skinner på den ene side og ikke på den anden side. Altså når solen skinner på månens bagside, så er det, når vi har ny måne, og når den skinner på månens forside, så er vi fuldmåne. Så der kommer lige meget sollys, så det spiller ikke ind. Men den har jo været tættere på jorden. Og jorden var jo en stor lavaklump, og månen var en stor lavaklump. Så det betyder, at den side, der har vendt mod jorden, den er jo over milliarderen blevet varmet op af jorden, og den har jo været meget tættere på. Så det, at månen har have på den side, som kigger mod os, det er i virkeligheden vores aftryk på månen. Det er simpelthen det er vores jords varme, der har sat et kæmpestort fingeraftryk på den side af månen. Det synes jeg er en ret smuk teori.
0: Hvilken indflydelse har månen så haft på jorden? igennem ja, de der sidste 4 milliarder år, plus til løs.
2: Altså, så månen har jo haft en indflydelse, af jorden er blevet bremset ned i sin rotation, og det bliver den stadigvæk. Så månen mister jo, jeg mener, det er en millisekund per 100 år, eller sådan noget, så det er jo ikke sådan en stor opbremsning, men, men over, over milliarderne, så bliver det jo dog øh, til noget. Og så er der jo det med tidevand, at, at fordi månen og jorden trækker i hinanden med, med gensidig tyngdefelt, og det er nemmere at trække i havene end i kontinenterne, så oplever vi jo tidevandet simpelthen, at havet det stiger og falder, så, og det kender man jo, hvis man har været ud ved kysten, hvor, der, hvor kysten har sådan en beskaffenhed, så det er nemt at se, at der er tidevand, og det er typisk noget med, at man har, man har en lidt flad kystlinje. Så der er jo tidvandet, og derfor så er der jo også ret mange, der spekulerer over, at det må også betyde noget for livets udvikling, fordi man kan jo godt, når man med hele den evolutionsteoretiske idé, man har om, at det startede med bakterier, og så blev det til fisk nede i uhavet, og så kom fiskene, fiskene op på jorden. Så kan man jo tænke, hvad skulle fiskene der? Fordi planterne kom faktisk først senere, så hvorfor havde fiskene lyst til at gå op på jorden? Det tror jeg egentlig ikke, de havde. Jeg tror faktisk, de blev efterladt af havet, at pludselig så var man lidt tæt på, og så var det havet, der træk fiskene ud af, at de kunne faktisk godt overleve, at vandet havde trukket sig væk, og der var en fordel ved at ligge der, det var, der var ikke alle fjenderne, fordi det er ikke særlig sjovt at være nede i havet, fordi alle spiser hinanden nede i havet, og der er ikke særlig mange steder, man kan gemme sig. Så de havde lidt en fest der i en periode, indtil rovtyrene også fandt ud af, at der var noget at spise og komme op, øh, og planterne kom. Så, så, og der var også koraller, som som, jo, som del af deres forplantning kun gør det ved fuldmåne. så jeg tror måske, der er jo dels med det med tidevandskafteren, men jeg tror måske det, der har påvirket også mennesker og mange levende organismer mest, det er det med lyset. Altså, man kender det jo fra sig selv. Det gør jo en utrolig stor forskel, om det er fuldmåne eller nymåne. Og det har jo gjort, før man havde elektricitet, en forskel på, kunne man gå over til den næste landsby eller ej og finde vej. Altså, det var simpelthen, om der var lys nok. Og det er jo også det eneste objekt, man faktisk kan se på himlen. Øh, som et objekt med øjet. Altså alt andet, man ser på natten, det er jo bare små lysende prikker. Og så skal man jo fat i en kikkert for at vide, om det er en planet, eller en stjerne, eller en galakse eller et eller andet. Når man bare kigger på det med øjet, så er det jo bare en lille lysende prik. Men månen gør jo væsen af sig, og man kan jo med øjet se, at der er krater, og der foregår forskellige ting. Ikke? Så, så der er ingen tvivl om, den betyder rigtig meget for mennesker.
0: Anja, øh... Hvad synes du er det mest spændende ved månen, sådan set med dine videnskabelige briller, og hvad kunne du allerbedst tænke dig at vide om månen, som du ikke ved endnu?
2: Altså det, jeg faktisk synes er allermest spændende ved månen, og det siger måske lige så meget om mig selv som månen, det er faktisk det med månestøvet. Altså, at, at man var jo enormt meget i tvivl om, da man landede den første Apollo 11-mission, og i virkeligheden de første sønder om, hvor tykt var det der støvlag. Så forskerne havde alle mulige idéer om, der var fra to cm til to meter, og der vil være kviksand og, og sådan noget. Og det, man jo kan se, hvis man kigger på billedet af det meget berømte fodspor på månen, det er jo, det er noget meget fint pulver, øh, fordi det ligner jo nærmest en tryk, man sætter i mel. Og så fordi der ikke er vind og vær, så er det, nogle, noget, enormt skarpt, øh, det er noget enormt skarpt støv, og det er statisk elektrisk, fordi det vekselvirker direkte med solen. Så jeg tænker, at det, vi kan lære meget fra månen, det er, hvad sker der med en planet, som ikke har et magnetfelt, men hvor solen, altså stjernen, kan vækselvirke direkte med øh, objektets overflade. Og det er, ved at forstå det på månen, så kan vi også bedre forstå, hvad der foregår ude på Jupiters måner, inden vi kommer derud, og så kan vi stille nogle bedre spørgsmål. Og der er jo også nogle exoplaneter, der ser ud som om, de ikke har atmosfære. Så det synes jeg er utrolig vigtigt. Og så det der med støv, det er jo så vigtigt at forstå med hensyn til vores videre færd på månen, fordi der støvkorn er sådan nogle små, irriterende skarpe, skarpe, glassgårdsagtige ting, så gav det, så gav det jo Apollo-astronauterne problemer med åndedrættet, fordi det er statisk elektrisk, så det klistrerede til deres rumdragter. Når de så kom ind i månemodulet til rumdragten af, så fordi der var atmosfære og fugt i, øh, i luften inde i, i rumskapselen så faldt alt støvet af rumdragten, de så blev det neutralt, så var det ikke statisk elektrisk, men jeg ikke til rumdragten. Når de så lettede og var i vægtløs tilstand, så fløj det rundt, og så indåndede de det, og det gav alle mulige problemer med deres elektriske installationer. Hvis vi skal op på månen, hvis vi skal have en månebase, hvis jeg skal have mig et observatorium, så skal vi altså forstå, hvordan vi på en eller anden måde håndterer det der støv, fordi sådan noget støv, som er statisk elektrisk og skarpt, og som slider hul i din rumdragt, som du for sundhedsskade er indåndet, det skal man ikke kæmpe sig af. Det skal man altså forstå ordentligt, hvis man ligesom skal kunne, kunne leve med det på en eller anden måde. Altså, det er for sådan en uh, saharas ørken og det støv, der er dernede til at ligne sådan en ren uh, socialdemokratisk go Og
0: <laughs> <laughs> ja, det var godt bildet.
1: Ja, Anja, nu siger du så, at meget af den forskning, der har været, har været på baggrund af de her prøver, der blev taget, særligt ved Apollo 17-missionen. Er der ny viden om månen? Er der nogen grund til, at vi tager tilbage og får flere prøver? Eller er den forskning ligesom gjort og færdig?
2: Altså, jeg synes jo, der er god grund til at tage tilbage, fordi at, at man har jo de månesten, som er ca. 380 kg sten, man hentede ned. Og så har vi også nogle månemeteoritter, så vi har faktisk mere materiale fra månen, end vi selv har hentet. Og månemeteoriter opstår ved en sten for rum, rammer månen, nærmest slår smut på overfladen og slår et stykke af månen, og så fordi jorden har så meget tyngdekraft, så trækker den næsten alt fra, til sig, som kommer fra månen. Øhm. Og vi har jo fået nye analysemetoder i laboratoriet, så vi kan lave meget mere detaljeret radioaktiv datering af hafniumisotoper, som gør, at vi kan faktisk sige meget mere om, hvor dybt nede inde i månen er forskellige sten blevet sprøjtet op under vulkanudbrud og sådan noget. Så nu er vi meget bedre klædt på til at stille nogle virkelig kloge spørgsmål, som vi kun kan få svar på ved at komme derop, og lave nogle, nogle prøver, som vi, tænker, som vi ligesom har designet til kan svare på de spørgsmål. Så der er jo faktisk rigtig meget, synes jeg, man stadigvæk man stadigvæk kan spørge sig selv om. Og så som astronom, der drømmer man jo om at få et teleskop på månen, fordi der er ikke nogen atmosfære, så man vil jo kunne se øh, mange flere detaljer øh, ved at sidde på månen. Der er folk, der drømmer om at lave mineraludvinding på månen. Det er jeg måske lidt mere skeptisk på, om det kan betale sig, men der er jo heller ingen tvivl om, at månen er en god trædesten, hvis man gerne vil til Mars. Fordi hvis vi gerne vil bygge et rumskib, som kan komme til Mars, så er det godt at gøre det med udgangspunkt i månen, fordi så kan de få flere ting med, for det koster per kilo og per kilo er svært at sende op i forhold til tyngdekraften, og der munden er mindre, har den mindre tyngdekraft. det vil sige, at vi kan sende flere kilo afsted med det samme brændstof for måneden. Og der er jo nok ingen tvivl, at hvis man skal være stedet i to-tre år, så vil man faktisk gerne have så meget mad og vand og bygge materialer med som muligt. Ikke? Altså så er man måske ikke sådan helt til det mest primitive, altså så vil man gerne have lidt med til en uforudset sol eftermiddag på Mars, ikke?
0: Ja, og det var altså her selvfølgelig Anja C. Andersen, der fortalte, og vi besøgte hende oppe på hendes kontor på Geologisk Museum, hvor der i øvrigt var et tagvindu, så hvis det havde været lidt senere på dagen, så kunne man sidde og kigge op på, på himlen. Og så havde hun en fantastisk bluse på, det ved jeg om du lavede mærke til, det med, med billeder af, af planeterne og, og andre himmlægemer. Det synes jeg også var rigtig fint.
1: Det er dejligt nørdet i hvert fald. Ja, det var det, og,
0: og en fantastisk samtale, og, og dejligt at få løftet låget lidt. Det gør man altid, når man møder Anja og hører hende fortælle sig, en det var en, en god tur og et godt interview, synes jeg.
1: Ja, præcis. Og det er faktisk inde på Geologisk Museum i øjeblikket, der kan man komme ind og røre ved et stykke af månen i deres udstilling med teorier, så øh, det er der er jo sådan lidt mere forskelligt med månen. Så hvis mm. man har lyst til at komme ind og røre ved månen, og faktisk også Mars, så kan man gøre det derinde lige nu. Ja. Nå, men øh, Anja, hun fortalte jo sådan rigtig, rigtig fint om den forskning, der foregår. Øh, og, og det er ret interessant det her med, som hun også kom med, der var forskellige teorier for hvordan månen er blevet dannet, og hvordan den har udviklet sig. Og det fortæller jo rigtig godt, hvordan forskning rent faktisk fungerer. Det her med, at man har forskellige teorier, og så efterprøver vi dem. Øhm, så, så det man gør, det er jo, for det første tager man data, man har... Øh alle de her stykker fra månen, man har meteoritter fra månen osv., og, og der kan man finde ud af, jamen, hvornår størknede månens overflade, hvad består den egentlig af, hvad er massefyldende af den osv., og, og det kan man så sammenholde med nogle forskellige teorier. og Det man så prøver at sige, jamen, det er, jamen, hvis vores teori for månen var, at den bare poppet op ud af ingenting, jamen er der så noget data, der kan understøtte det? Og det viser rigtig, rigtig godt, hvordan den her forskningsproces faktisk foregår. På den anden side, så er det jo også noget, der er sket for milliarder år tilbage, så hvordan finder vi egentlig ud af, Altså, vi har jo ikke en tidsmaskine. Vi har ikke en DeLorean, der øh, lige kan, kan tage Desværre. turen tilbage. Hmm. Desværre. Hmm. Æm, så noget af det, som øh, man gør rigtig godt, og særligt også her i Danmark, det er, at man laver sådan nogle forskellige computersimuleringer. Og de her computersimuleringer, det er simpelthen, hvor man laver sådan en kan man sige, virtuel kasse. Så propper man en masse små partikler ind, og så siger man til den her kasse, hvor... Øh, stor tyngdekraften er, øh, hvor stor øh, de forskellige naturkræfter er i forhold til hinanden, og så trykker man egentlig på play, og så siger man, hvad sker der så egentlig? Så hvis vi har to lemer der støder sammen, jamen kan vi så få noget, der minder om jorden, og noget, der minder om månen, der kredser omkring det? Og hvis vi sådan prøver det på forskellige måder, og ender med noget, der ligner det, vi har i dag, så kunne det se ud som om, jamen det er nok en meget god teori. Mm. Så det er de her to måder, at vi prøver øh, inden for både planetdannelse, men også månensdannelse, og finder, hvad skete der egentlig for de her mange milliarder år siden. Så man har data, man har målinger, man har prøver fra, fra månen og fra meteoritter fra månen, og så har man de her computersimuleringer, det samme holder man. Ja.
0: Jeg reklamerer lige i øvrigt, øh, i den her forbindelse igen muligvis. Jeg tror også, vi, øh, vi nævnte sidst, at er øh, for tiden viser den her fantastiske Planets-serie fra BBC. Fem afsnit øh, dokumentar på cirka 50 minutter stykket om planeterne i solsystemet. Og de har ikke bare altså, kigget på den nyeste forskning og på nogle af de her simulationer. De har altså også sat nogle meget, meget dygtige computergrafikere til at vise, øh, illustrere, hvordan det kunne se ud da månen blev dannet, eller da andre planeter drønede ind i hinanden, eller da Saturns ringe blev skabt, osv. Altså, så der har man ikke bare i godsøjne den videnskabelige simulation, men også visualiseringen, hedder det, af, af resultaterne af de, af de her forskninger, og de her teorier. Ikke? Og den er, den er virkelig, virkelig flot, synes jeg jeg har lagt den stemme til, siger jeg bare helt parentetisk. Det er ikke. derfor, man skal se den, man skal se den, fordi det er BBC og BBC'er bedst, ikke?
1: Jo, og det er mm. jo det, man kan se, når der lige pludselig kommer tv, Hollywood, penge efter sådan noget, så begynder det bare at se helt anderledes ud, så og ja. hvis man ikke kan få nok i din sprøde stemme, så kan ja. det helt sikkert også anbefales.
0: Den er også dejlig at falde i søvn til, har have hørt engang, så, så <laughs> kan man bruge det på den måde, ikke? Okay, nice ride up to now. Men altså, som vi, som vi sagde i starten, så har vi jo i år fejret 50-året for månedlandingen Apollo 11, og en af de måder, jeg fejrede det på her i sommer, det var ved at gå ind og se den her dokumentarfilm Apollo 11, som muligvis stadig kan ses rundt omkring nogle steder på, på, på tjenester, eller man kan købe den, som var en helt crazy fed dokumentarfilm, som udelukkende er skabt ved at klippe gamle, dokumentaroptagelser sammen. Altså film fra den gang, tv-optagelser, filmoptagelser, og NASA dokumenterede jo alt, hvad de lavede på 27 forskellige måder. Det har man set igennem tusinder af og tusinder af timer og klippet sammen, og lydsiden er også sat sammen på den måde. Der er blevet komponeret et til, men det er det eneste nye der er. Og den er, den er en fantastisk dokumentar. Jeg var inde og set den i IMAX der øh, i, i juli, eller hvornår det var, den øh, havde premiere. Det var helt fantastisk. Så. Ja,
1: den kan altså godt anbefales. Ja. Øh, og det, altså, det viser jo også det her med, jamen, wow, at man kan faktisk stadig lave noget fedt ud fra de gamle optagelser. Der har så også været nogle Oscar-rygter omkring det, så nu må ja, vi se, det, om øh, vi se, det går det, igennem. Det men det,
0: men det, jeg nævner det som en lille overgang til øh, vores næste interview, som er med Marianne Albjerg som er dansker, men også amerikansk statsborger, er hun blevet. Hun arbejdede nemlig for NASA tilbage i 79, og var der helt til 2010, havde mange forskellige roller, og er den hidtil højst placerede dansker hos NASA, som jo stadig er i førersædet, når det handler om månemissioner. 79 overlapper jo ikke med månemissionerne, Apollo-missionerne. De stoppede, som vi sagde før, i 72. Men som du også nævnte, jamen så, da hun kom til NASA, Marianne, der, der var det jo stadigvæk, de, de ingeniører og programmører og, og ledere, der havde været med til at lave Apollo-missionerne, der var der, altså de, de ville ikke holde op. De blev ved med at arbejde videre på det. De blev ved med at synes, det var interessant, også selvom månelandingerne ikke fortsatte. Så hun har et stort overlap til nogle af de mennesker og var jo så ellers med op igennem øh, shuttleårene og, og havde en masse forskellige roller, også i forhold til det internationale samarbejde og rumstationer osv., ikke så...
1: Det var noget, ja, noget. hvis man kigger på på Apollo-missionen, noget af det de også forkendt, for det var jo det her, men det var faktisk meget ung team de havde, fordi man skulle bruge så mange ingeniører, man skulle bruge så mange øh, teknikere, man skulle bruge så mange fysikere og så mange af alt muligt der har med teknologi og naturvidenskab at gøre, at man nærmest bare spar ud, hvad der var. Og det vil sige, at der var rigtig mange unge mennesker også, og det er jo derfor at rigtig mange af dem der arbejdede på Apollo-missionerne, de blev hos NASA de næste rigtig rigtig mange år, og det er jo også dem der har defineret rigtig mange af de næste missioner. Ja. Så kan man sige arven fra Apollo har ligget i NASA i rigtig mange år. Ja.
0: Men lad os møde Marianne Albjerg og høre hende fortælle om, hvordan hun havnede hos NASA og om sin karriere op til 2010, hvor hun gik på pension.
3: Jeg hedder Marianne Albjerg, og jeg er født i Danmark, men flyttede i 1979 til Houston med min Waspun, som det hedder på amerikansk, der skulle, udfløves, der skulle stationeres for et dansk firma og da han viste mig et kort over Houston, og så siger jeg, hvad er det, det er NASA, så siger jeg, så vil jeg arbejde der. <laughs> og øh, jeg arbejdede ud på DTH, hed det dengang, med nogle eksperimenter, der skulle flyve på Space Shuttlen, Så jeg havde altså hørt om Space Shuttlen og, og vidste, at det var der, de styrede det fra. Mm. Men jeg øh, havde en rigtig dejlig, fin anbefaling med fra øh, professor Niels Meyer, som jeg arbejdede for. Og jeg mener, at den var nok med til, at jeg fik et rigtig godt job som ingeniør, som har en underleverandør øh, på NASA. Ford Aerospace, som er dem, der har bygget hele Mission Control, og alt det elektroniske, ja, og konsollerne og det hele. Så jeg blev ansat som ingeniør, og de første to år var det jo ikke andet end uddannelse for mig faktisk, fordi jeg kom i 79. Og den første flyvning var først i 81. Så det var et uddannelsesforløb, der var sat op sammen med University of Houston. Så i virkeligheden, så de år blev brugt på at tage en øh, bachelor degree i bemandet rumfart.
1: Hvordan kan det være, at det var din første tanke, da, da du fandt ud af i USA, at jeg tænkte, at jeg skal arbejde for NASA? Hvad, hvad lå der bag det?
3: Jamen, det var jo, fordi jeg arbejdede på det, der hed Fysisk Laboratorium 3, hvor Nils Meier var professor. Og øh, det arbejdede jeg med nogle eksperimenter, der skulle flyve ombord på Space Shuttle. Og det var i samarbejde med øh, Rockwell International, som var dem, der havde en stor del af kagen med at bygge Space Shuttle. DTU, som det hed DTH dengang, var utroligt dygtige til at lave øh, reaktionskammer til de her øh, procedurer der skulle udføres. Så der var lavet en aftale med øh, Rockwell og DTH om at Danmark lavede de her reaktionskammer og og så betalte de for shuttleflyvningen og få det sendt i luften så derfor så var tre af de reaktionskamre det var det danske eksperiment og så havde Rockwell vist nok en 10 stykker af dem i en, en samme skuffe som senere blev sendt op og der kom jeg til at sidde i Mission Control og faktisk være jeg med til at sende dem ud i rummet så, så det var jo lidt sjovt og jeg synes også det er lidt flot at Danmark havde den reputation at de var rigtig dygtige til at lave det her fordi det, det skulle være meget nøjagtigt og meget fint
0: Marianne, du kom så til, øh, til USA og, ja. og begyndte at arbejde på forskellige måder for, for NASA. Ja. Æm, kan, du, kan du give os et par hovednedslag i nogle af de ting, du beskæftigede dig med så i din, øh, din karriere? Der?
3: Jeg har simpelthen lavet alt. Når man arbejder 30 år for NASA, så har man lavet næsten alt, hvad man kan forestille sig med rumfart. Og det viste sig så, at jeg havnede det bedste sted, man kunne, kunne arbejde med pilot Palo, det er jo de eksperimenter, der ikke hører med til shuttle, men som skal fungere og skal have interaction med shuttle. En. Så man skal sådan set kende til systemer, og så skal man hele tiden opdateres, fordi hver gang man er færdig med sådan et eksperiment, så kan man jo starte forsær forfra, fordi de skifter hele tiden, hvorimod hvis du kun arbejder et system, eller eller øh, noget andet, så så er det det samme på den næste flyvning. Så det var et meget spændende sted. Og mit kontor, det var på 3. sal i bygning 4 på Johnson Space Center. Og det var der, hvor alle astronauterne sad. Fordi vi skulle netop arbejde meget sammen, fordi eksperimenterne, dem skulle de udføre i rummet. Så der skulle man virkelig kende hinanden for det første, og man skulle virkelig vide, man skulle kunne tænke hinandens tanker. Men så øh, kom jeg til at arbejde med International Space Station. Den hed faktisk ikke International Space Station dengang. Den, den hed Space Station Freedom. Det var Amerikas rumstation. Og der kom jeg så til, fordi, som de sagde, du er jo international. For du er jo, ja. Så øh, jeg kom til at arbejde med alle øh, de andre øh, lande, der var med i, in, øh, i uh, Space Station Freedom. Og det var jo Kanada som lavede Armen, og så var det Japan, som lavede et modul, ESA lavede et modul, og så var der Italien. De var meget progressive. De var virkelig interesserede i rumforskning, så de, vi fik lavet faktisk et modul specielt for, for italienerne. Så i de år, der fløj jeg en verden rundt. Så det var en fantastisk tid.
0: Bare lige for rund runde den, den meget hurtige gennemgang af din NASA-karriere igennem. Hvornår, hvornår stoppede du egentlig, og hvad lavede du til sidst?
3: På grund af mit arbejde netop med international, så blev jeg også sendt til Washington et år, for at lære lidt om, hvordan the government fungerer og... Og det var jo også spændende. Jeg var nu alligevel glad for at komme tilbage til, øh, til øh, Houston igen. Men så var det, at øh, man lavede Space Station Freedom om til først Space Station Alpha. Der var jeg faktisk med til at formulere den første lille passus, som sagde, at vi skulle arbejde sammen med russerne. Men så gik jeg tilbage til Special-programmet, og der havde jeg jo en god baggrund fra Mission Control, og der blev jeg Flight Integration Manager, og det er nok det sjoveste job, jeg nogensinde har haft. Mm. Men øh, de siden kom jeg også så til at arbejde altså på en, et lidt højere managerial øh, niveau, og det var jo sådan set lidt det samme. Det var bare ikke mig, der skulle sidde i Mission Control hele tiden og, og styre det hele, men overse, hvad der foregik, og det havde jeg jo en god baggrund for.
0: Du arbejdede så øh, op igennem... ja i 10 år jo i virkeligheden øh, i, I, i...
3: Over 30 år. Ja,
0: præcis, øh, i, i NASA. Hvornår stoppede du, og, øh, og hvad laver du i dag?
3: Marianne? Ja, jeg gik, altså jeg satte mit hus til salg i Washington, og jeg havde egentlig ikke troet, det kunne sælge i flere år, for jeg var egentlig ikke parat til at gå til på pension, men så solgte det på en uge, og så tænkte jeg, så må det være meningen, at jeg skal til Danmark, og, og der gik jeg så på pension i 2010. Og øh, og der havde jeg så købt mit ønskehus i Danmark, og øh, men jeg kan da godt se i dag, at jeg skulle nok være blevet i USA, for jeg savner USA utrolig meget. På den anden side, så fordi jeg var lidt yngre, end jeg egentlig havde regnet med, øh, når jeg skulle på pension, så fik jeg jo mulighed for at komme ud og, og blande mig med DTU Space. Og, og, og jeg var jo helt benåvet, da jeg blev spurgt, om jeg ville være med til at være på deres advisory board. Og ja, og de har jo ikke smidt mig ud nu, så jeg bliver ved så længe, de gerne vil have mig. Altså, jeg siger jo, DTU Space, det er et mini NASA. Den dedikation, man finder blandt dem, der arbejder derude, den er fantastisk. Det er det samme, som jeg mødte på, på Johnson Space Center i 79. De elsker, hvad de laver,
1: og du kan ikke stoppe dem. Men øh, hvis vi skruer tiden tilbage øh, til... Ja, 79, da du, da du startede. Uh, der er jo mange, der taler om, at uh, Apollo-missionerne og måne-missionerne var sådan en gyldne tidsalder for, for NASA. Hvordan påvirkede det jeres arbejde efterfølgende? Var det noget, man kunne mærke, at man lige havde haft de her uh, store missioner, og hvordan så verden ud efter det? Nu var det noget helt andet, I end med sig at lave. Ja, altså Apollo er jo,
3: selvom det kun varer nogle få år, nok det mest spektakulære NASA har præsteret. Ikke? Men øh, jeg så, jeg så månelandingen i Danmark, men jeg drømte, at jeg gik i Mission Control om natten. Det er der ingen tvivl om. Fordi da jeg kom til NASA, der var det jo de mennesker, der havde sendt mænd, mænd til Månen, som jeg kom til at arbejde sammen med. Og øh, der gik et par uger, og så sagde min chef, skal vi ikke lige over og se Mission Control? Og i det øjeblik, jeg træder ind, i Mission Control, der løbte mig altså næsten kold ned af ryggen og tænkte, her har jeg været før, men jeg har jo bare drømt det. Men <tryk> samtidig så var det jo lidt sjovt, fordi det var jo så i... Jeg kom i 79, og det var jo så faktisk 10 år efter den første månelanding. Og jeg har stadigvæk den avis, som man udgav på Johnson Space Center, øh, hvor man på bagsiden kan se, hvad vi forestiller os i fremtiden. Og den læste jeg jo selvfølgelig her i sommer. Og jeg tænkte jeg, at ja, der er vi ikke rigtig noget hen. Fordi der, der skulle vi jo allerede have været på Mars nu. Det har vi også med nogle. Øh, vi har nogle øh, små rovers, der render rundt deroppe, og de har jo været fantastiske. Man kan også diskutere, om man skal sende mennesker til Mars, for det er jo ikke et ret sted at være i virkeligheden. Øh, og hvad kan vi ikke? Vi kan gøre meget med de der rovers, der blandt andet så har har DTU Space jo været sammen med Therma om at udvikle et øh, instrument, der skal sendes op her 2020, hvor det er specielt udviklet til at kigge efter, om der har været liv på Mars. Og, øh, og det er jo fantastisk, at Danmark egentlig har sådan et, et virkelig godt rumprogram. Det er verdensklasse, og de laver stjernekameraer, og de laver instrumenter, og de er alle sammen fantastiske.
0: Men det er som om nu, at der er begyndt at komme fokus på, på større missioner igen. Altså, der er jo planlagt nogle missioner nu, så, og selvom nogle af dem kommer til at være altså, ubemandede i første omgang, ja. formodentlig, så er der jo, taler vi jo 2024, måske 2026 for de næste... Det er aldrig
3: sådan noget, der kommer af til tiden.
0: <laughs> Men, så, du, du, du tror ikke, det kommer til at ske sådan? Eller hvad?
3: Jo, jeg tror på, at det kommer til at ske. Mm. Men øh, jeg tror ikke, det bliver 24. Jeg tror, det kommer til at ryge. Altså, både øh, SpaceX, som har sin Dragon, og øh, Boeing, der har sin Starliner, har det, ned, øh, det er jo moduler, som de øh, arbejder på og man-rate. Og det er jo meget fordyrende. Det er jo, altså, man kan sende ting op med sådan et modul, og det er de jo også overlevet og landet igen og taget ting op og, og ting tilbage. Men hvis der skal mennesker ombord, så er det jo et helt andet øh, standard, man skal bygge til. Den første kommer der jo ikke en astronaut med på, men øh, man har vist nok man har en besætning, der skal afsted første gang med Boeings, men det er jo ikke sikkert, om det bliver Boeing eller om det bliver
1: SpaceX, der vinder den der. Der er stadigvæk lidt Space Race. Så tror du, det bliver nogle af de private virksomheder, eller NASA's eget SLS og Orion Space Capsule System, der ender med at sende astronauter afsted? Til ja, altså,
3: NASA støtter jo det hele. Det, og og det, det, var jo, det var jo det, der skete, at... Øh, at man i stedet for at flyve shuttlen mere, lagde det ud til industrien til at udvikle de nye teknologier, der skulle til, og de nye rumfartøjer, der skulle bruges til at tage i rummet. Personligt synes jeg, det er en katastrofe, at de holdt op med at flyve shuttlen, før vi havde noget i stedet for. Men øh, de spørger ikke meget om alting, jo.
0: Det er også for dårligt.
1: <laughs> Men... Øh... For lige at vende tilbage til de her missioner, NASA's missioner og planer om at komme til månen, så har de jo for nylig åbnet op for ideen om, at europæer eller at de andre, andre lande, også kan være med, blandt andet den europæiske rumfartsorganisation ESA. Hvad, hvad tænker du om, om det samarbejde? Det er helt tydeligt, Andreas,
3: han træner jo til at komme op igen. Han kommer sikkert op med et af de nye amerikanske øh, rumfartøjer der er under udvikling i øjeblikket. Og øh, han, han er det bedste sted i verden. Johnson Space Center, hvis man gerne vil ud at flyve, han træner til EVA, Extra Vehicular Activity, hvor man går ud i rummet og, og reparerer et eller andet, måske på Space Station eller et eller andet sted. Han har da chance for endda måske at komme med til morgenen. Det kunne han aldrig selv finde på at sige. Så, så jeg siger det for ham. Han skal nok komme op og flyve igen. Det håber vi i hvert fald fra hele Danmark af, at han gør. Det er helt sikkert, det, vi, gør. Vi sidder, ja. sidder op af. i. hvert fald så kan vi være stolte af ham. Der kunne ikke være en bedre repræsentant for Europa, for ESA, end Andreas Mogensen. Og især, når han så er fra Danmark, kan vi da være stolte, ikke?
0: Ja, og det var altså her Marianne Albjerg, og hun virker jo vældig optimistisk på Andreas Mogensens vegne. Da vi havde ham her i studiet, der var han jo lidt mere tilbageholdende med at, at sige alt for konkret, hvilke missioner han håbede at komme med på, eller havde en chance for at komme med på. Men Marianne er altså rigtig optimistisk og tror, at han både nok skal komme op igen, og at det måske endda kunne blive på noget månerelateret, som vi får se.
1: Ja, hun er også pensioneret, så hun kan måske tale lidt mere frit, end Andreas kan. <laughs> det kan hun nok
0: godt. Uanset hvad, så krydser vi fingrene. Det, det kunne være sjovt, både for Andreas og for os at ja. følge med i. Ikke? Mm.
1: Helt bestemt. Så månen er altså bare blevet moderne igen. Altså man kan så sige, jamen, er det på grund af 50-året, eller er det fordi, det er ved at være tid til at tage tilbage til månen? Der har været sådan flere omgange, hvor man har talt om månen igen. Så var det Mars, der lige var lidt inde, og nu virker det som om, at månen er kommet tilbage. Men inden for forskningskredset har der hele tiden været den her, jamen hvis vi også skal til Mars, så bliver vi altså nødt til at tage et stop på månen. Og øh, der er altså også rigtig mange missioner, der øh, bliver planlagt lige nu til månen. Øhm, så hvis vi kigger på bare næste år 2020, jamen øhm, så har Kina øh, planlagt to ubemandede missioner. Det er sådan en sample return mission, som det hedder, hvor man skal op på månen, tage en prøve og så få den tilbage her på, øh, på jorden. Og det er faktisk ikke blevet gjort siden øh, 1976, hvor at, øh, der var en russisk mission, der gjorde det. Så det bliver første gang, hvis det lykkes siden 1976, at der har været sådan en mission. Og øh, udover det... Så en anden ubemandet mission, det er Lunar Scout fra NASA, som skal opsendes, og det er sådan en lander, så den skal lande på overfladen og tage en masse tests. Så det er sådan, kan man sige, det er de her måske mere videnskabelige missioner, der, der skal til månen her næste mm. år, eller i hvert fald planlagt til det. Mm. Så udover det, så er der jo så også de bemandede missioner, eller kan man sige, forberedelserne til de bemandede missioner. Og der ser det ud til, at det faktisk ikke bliver NASA's Space Launch System, og deres Orion Capsule, som det hedder, som indtil nu har været det, som NASA har skubbet på. Men det faktisk bliver de her private aktører, som SpaceX og Boeing, øh, som ender med måske at sende de første øh, mennesker tilbage til månen. De skal i hvert fald begge to øh, teste nogle af deres bemandede moduler næste år.
0: Ja. Og jeg, jeg synes jo, at øh, det, det virker som om planerne skifter relativt hurtigt. Altså på, både på NASAs officielle sider og de nyheds som dækker hvad der foregår omkring det Fordi der er sådan en del snak for tiden om, at, at man skal lave sådan en lunar gateway, altså en, en base, som er i omløb om månen, som i første omgang skal være ubemandet eller kun bemandet af robotter og, og andet automatiseret udstyr, men som kan fungere som en slags tredje også for at, at landsætte bemandede missioner på månen. Men om det lige er noget, der sker i 21 eller 22 eller 24 eller 28, jeg synes, det skifter nærmest fra måned til måned. De hvad, hvad de konkrete planer er, det afhænger selvfølgelig også af, hvad for noget udstyr, der bliver er testet i den nære fremtid, og hvad der virker osv. Jo,
1: og det viser jo også noget med, at det her billede er blevet enormt mudret. Altså, hvem er det, der kommer til at sende noget op? Det er jo ikke bare sådan, at NASA har et program en opsend, altså en raket, en, et øh, bemandingsmodul og en mission og en måde at gøre det på. Fordi lige pludselig er der kommet alle de her private aktører ind. Lige pludselig er Kina også kommet ind. Rusland har altså også nogle øh, planer. Israel landede på bagsiden af månen her i år. Altså. Så, så der er virkelig kommet mange aktører. Og, og vil NASA gør det her alene? Vil de gøre det via de, de private øh, raketter og, og, og bemandingsmoduler? Vil de arbejde sammen med Europa? Altså, hvordan vil man gøre det? Det, det ved man egentlig ikke helt endnu, men noget er helt klart, det er, at man arbejder målrettet mod at sende mennesker tilbage til månen. Og det er første gang, sådan jeg rigtig kan huske, at man virkelig har sagt, nu gør vi det, og nu satser vi på det her, nu går vi all in. Så det bliver rigtig, rigtig spændende at følge.
0: Three, two, one, zero, og med det er rumsnaklandet for gang.
1: I den næste episode skal vi se tilbage på vores egen klode, Jorden. Vi skal se på, hvordan vi finder ud af mere om vores egen hjemplanet ved at kigge på den fra rummet af. Så det bliver noget med at kigge på, hvordan klima ændres og hvordan Jorden ser ud, når vi ser på den ud fra rummet af.
0: Vi glæder os til at se på os selv ud fra rummet, og vi håber, I vil lytte med her i Rumstark.
1: Ja, hvis man gerne vil vide lidt mere om Rumsnak, så kan man gå ind på rumsnak.dk. Man kan også gå ind på vores Facebook-side, som er facebook.com rumsnak.
0: Ind på Twitter kan man også skrive til os, bruge meget gerne hashtagget rumsnak.
1: Ja, man kan også skrive til mig. Jeg hedder at Tina underskår Ibsen.
0: Og jeg hedder at Anders, men stadig 4ND3RS.
1: Vi tager altid gerne mod input og idéer, og husk, at hvis du synes, det har været spændende at lytte med, jamen så anbefaler os gerne til alle, til dine rumnørdede venner, familie eller bare stop folk på gaden og sige, har du hørt om rumsnak? Det er super fedt.
0: Ja. Og hvis du også har lyst til at give os en rating ind i iTunes, så bliver vi også meget taknemmelige for det. Vi takker uanset, hvor mange eller få stjerner du giver, eller i den her sammenhæng, hvis du finder ud af at give måneder på en eller anden måde.
1: Ja, det kunne være fedt. Mm. Det, det, det ville være super. Det vil vi gerne have. Uh, Rumsnak det er sponsoreret af Thomas B. Trisfond, og den bliver produceret af Potlab. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.